0: agenciadepodcast.com.br Olá pessoal, esse é o meu podcast Nariz, Ouvido, Garganta e Algo a Mais Esse é o meu vigésimo episódio ah. E o tema é Mulheres Grávidas Engravidam E chegou a minha vez confesso para vocês que eu nunca achei que esse momento chegaria tão rápido, mas chegou a minha vez. Eu tô agora com 35 anos e resolvi consultar um ginecologista para saber como estavam os meus óvulos. E recebi uma notícia que eu deveria começar a pensar em engravidar e foi o que eu fiz. Conversei com ele, suspendi o meu anticoncepcional... Comecei a fazer uma suplementação com ácido fólico e recebi uma bomba de orientações de tudo o que eu deveria fazer se eu pensasse em engravidar. Inclusive, a seguinte orientação. Amanda, fica calma, isso aí demora na tua idade e aí vai demorar uns dois anos pra te engravidar. Tá. Recebi aquelas notícias, aquelas orientações, não beber... Uh, cuidar com os alimentos, fazer todas as vacinas, recebi todas as orientações como uma boa paciente. Suspendi o anticoncepcional e esqueci do assunto. Bom, resolvi viajar para visitar algumas amigas. Cheguei em Santa Maria e uma amiga minha me olhou e disse assim, Amanda, tu tá grávida? E eu comecei a rir. Pensei, meu Deus, acabei de suspender a pílula, faz uma cartela que eu suspendi essa pílula, já tô grávida, não pode ser. Ela, sim, tá grávida. Vamos comemorar hoje e amanhã a gente faz o teste. Claro, aceitei na hora, gente. Não passava pela minha cabeça que eu ia ser a próxima gestante do grupo. No outro dia, compramos o teste de farmácia, meu primeiro teste de farmácia. Escutem essa. Primeiro teste, de uma mulher de 35 anos de farmácia. Fomos fazer o teste no banheiro e eu gritei, Thaís, pelo amor de Deus, tem uma coisa errada com esse teste. E ela veio, sim, Amanda, você está grávida. Quando ela falou isso pra mim, o meu mundo girou assim, 180 graus, e eu pensei, uau, posso ser mãe, uau, vai acontecer pra mim também. Porque existe um medo das mulheres, e no geral as mulheres médicas, as mulheres que trabalham, as mulheres engenheiras, as mulheres dentistas, da fertilidade, gente, porque no momento que a gente está envelhecendo e chegando no pico da nossa carreira, os nossos óvulos também estão envelhecendo e também estão chegando no pico da carreira deles. E nós precisamos tomar uma decisão que é engravidar sim ou não. E eu tinha tomado aquela decisão, mas eu não imaginei que a natureza ia vir tão avassaladora e tão rápida. E a gente se abraçou e a gente comemorou aquele momento que eu estava grávida. Nisso chegou meu marido, nisso chegou a minha, as minhas outras amigas naquele momento. E a gente fez um festeirê e eu me senti grávida naquele momento. Eu tinha apenas dois dias de atraso menstrual e a gente estava fazendo um teste já. Então, foi assim que eu descobri que eu estava grávida. E a partir daquele daquela notícia, veio um turbilhão de pensamentos na minha cabeça. Eu que sempre achei que eu queria um, assim, um ginecologista bem objetivo, bem racional, que eu queria fazer certamente um parto cesárea... Eu já mudei de ideia naquele momento. Naquele momento eu já comecei a pensar num parto vaginal. Eu já comecei a pensar como comecei a minha vida. Eu já comecei a repensar as minhas atitudes. Vocês podem chamar do que vocês quiserem. Progesterona, natureza, Deus, entendimento, amadurecimento. Mas é transformador tu receber a notícia que tu tá gerando alguém. E olha que interessante. Naquela noite... Foi um sábado que nós recebemos a notícia... No sábado à noite eu já tive o primeiro sintoma da gestação... Eu acordei de madrugada com muita dor... Mas uma dor, gente... Uma dor, uma dor, uma dor embaixo do ventre... Uma dor, uma cólica... Que eu fiquei taquicárdica... Eu fiquei pálida... Eu me senti mal... Eu chamei meu marido... Eu fiz um fuzuê... E naquele momento eu percebi... Que tudo tinha mudado nas nossas vidas... Na mesma hora que nasceu a alegria, o prazer... A transformação nasceu o medo. O medo de que tudo estivesse bem, o medo de como ia ser a nossa vida. Então, tudo isso acompanha essa notícia de chegou a minha vez. E é sobre isso que eu quero conversar hoje. É engraçado falar isso porque a gente faz seis anos de medicina, a gente atua como especialista, eu como motorrino, a gente acompanha vários pacientes grávidas, mas eu nunca tive noção do que era realmente estar grávida. Eu tinha comprado aquela ideia enganadora que a gente tem que parar de vender, que gravidez não é doença, que a grávida está num estado completamente normal. Pessoal, eu não sei para quem, mas para mim não foi assim. Gravidez não é doença, é verdade, gravidez é transformação. Mas eu comecei a ir ao banheiro pelo menos umas cinco vezes por turno, eu comecei a sentir tanta sede, tanta sede, tanta sede que eu tinha que trabalhar com uma garrafa de um litro de água. Eu tinha cólicas. Esse foi um período mais difícil para mim até agora. Eu tive muitas cólicas e ninguém me dizia que gestante tinha cólica. Eu tinha cólicas durante a madrugada de ficar gelada, com o coração acelerado e achar realmente que eu estava passando muito mal. De precisar ficar embaixo do chuveiro de tanta cólica. Fome. Você sabe o que é fome de uma grávida? Ninguém tinha me dito isso. Ninguém tinha me informado da fome que a gente sente. Eu não sentia fome de porcaria. Eu sentia fome de polenta, mandioca, batata. Mas quem sabe tu come uma saladinha. Gente, era fome. Eu precisava comer. E aí eu passei por um momento, nesse primeiro trimestre, que são os primeiros três meses da gestação. No primeiro mês eu passei por isso. Que foi perder todo o meu guarda-roupa. Perdi todas as minhas roupas. Por quê? Por quê? Nada entrava mais em mim, pessoal. No primeiro mês, eu engravidei 2 quilos. E as minhas roupas, sem elástico, roupas de, uh, mais retas, não, não me serviam mais. Eu tive que comprar roupas. E aí, eu percebi o que, que uma pessoa 42 passa na nossa sociedade atual. Não tem roupa para quem é 42. Não tem roupa. Hoje em dia, eu já tô vestindo 44, tá? Então... Uh, o que, que a gente tá fazendo? A gente não tá fabricando roupa para pessoas mais gordinhas, é isso? Então eu era uma gordinha numa loja de roupas que eu sempre comprei, várias lojas de roupa, e não tinha roupas o meu tamanho. Isso pode parecer uma bobagem, porque eu ouvi de muitas gestantes, eu usei uma calça leg e uma blusa por cima, mas não é o que eu quero. Eu quero continuar sendo eu. Eu não posso usar as mesmas roupas que eu usava numa numeração maior? Pelo visto, não, gente. A sociedade, ela faz roupas até o 40, com dificuldade, tá? Ela gosta mesmo é de 38. Então, uh, ficar grávida me abriu um leque de pensamentos que eu nunca tinha, nunca tinha imaginado. Eu não tinha noção que quem está acima do peso não encontra roupa. Então, tem toda essa, essa estrutura social... Que a gestante que trabalha, como é o meu caso... Trabalha, se mantém na sociedade... Que empreende... Que tem empresa... Que tem reuniões... Que tem evento... Que dá palestras... Enfrenta... Eu não tenho condições de ir vestida... Com um chinelinho... E uma, uma calça leg... E uma camiseta... Em todos os meus compromissos... E eu não quero isso... Se eu, se eu quisesse até poderia... Mas eu não quero isso... Então foi o meu primeiro embate... Primeiro momento que eu percebi assim... É sociedade... Nós temos que mudar... E as roupas... Gente, eu não quero numa loja de gestante, pessoal. Eu quero ir na loja que eu tô indo. Eu quero ir na loja que eu compro sempre, na loja da esquina da minha casa, e ter um 44. Pelo menos no início da minha gestação. Então, fica a dica, hein? Façam roupas para todos os tamanhos. É muito chato isso, tu não ter roupa para te vestir. Outro assunto polêmico que eu nunca dei bola foram as náuseas. Pessoal, você sabe o que é ter náusea? Náusea é algo muito incapacitante. Eu tive bastante náusea, eu não tive vômitos, mas pensa numa pessoa que teve náusea. Eu acordava todo dia como se eu tivesse de ressaca, mas eu não tinha bebido nada. E assim, tu fica 30 dias, 40 dias com essa sensação. Isso não te incapacita para o trabalho, mas isso diminui a tua qualidade do trabalho. Eu precisei parar muitas vezes no meu consultório, precisei parar, precisei me alimentar, precisei comer limão e maracujá eu fiquei com uma fissura por frutas ácidas, tá? Faz parte desse período também. E aí me veio todas as gestantes que passaram por mim na minha vida e que eu nunca perguntei se elas precisavam trabalhar menos eu tive uma, tem uma senhora que trabalhou na minha casa até 39 semanas aqui e eu nunca pensei como é difícil esse período. Porque eu comprei aquela ideia que gravidez não é doença. Realmente, gravidez não é doença. Mas é um momento muito especial, muito transformador da mulher. E um momento que a gente precisa, sim, de mais cuidados. Eu consegui organizar minha vida trabalhando mais nos meus consultórios aqui, viajando menos. E podendo fazer várias paradas durante o dia, durante as minhas 14 horas de trabalho. Pude parar pude me sentir melhor, pude ir ao banheiro diversas vezes, porque tinha um banheiro no meu consultório. Mas como fazem as vendedoras de loja? Como fazem as pessoas que trabalham em hospitais? Como fazem as residentes quando engravidam? Eu comecei a me fazer perguntas que eu nunca tinha me feito como médica, como profissional de saúde e como mulher. Então, a gestação ela tem esse, esse momento transformador das tuas ideias. E se antes eu era uma, uma mulher que defendia mulheres, hoje em dia eu defendo muito mais. Outro aspecto relevante é a questão do sono. Olha que, que engraçado isso. Eu atendo várias mulheres, vários homens com queixa de sonolência no meu consultório. Atendi algumas gestantes, sim, mas não são a maioria, a maioria da minha população. E eu tive 14 horas de sono. Pessoal, eu sou uma pequena dormidora. Eu durmo 5 horas por noite, desde quando eu me conheço por gente. E eu comecei a dormir 14 horas. Vocês imaginam o impacto disso na minha vida? Sendo que eu trabalho 14 horas. Como como eu vou conseguir dormir 14 horas? Mas era um sono. Eu fiquei, assim, cerca de duas semanas dormindo muito. E um sono muito gostoso, muito reparador, muito uh, efetivo. Um sono, com certeza, de sono de ondas lentas. Um sono gostoso. Mas uma sonolência e um sono incapacitante. Eu precisei diminuir as minhas atividades para dormir. E nesse momento eu vi como atrapalha, como a hipersonolência atrapalha a vida das pessoas. E esse momento da gestação, a gente tem que refletir mais sobre isso. O que, que a gente está fazendo com as pessoas que trabalham, que precisam trabalhar e estão grávidas? Será que a gente precisa realmente que essa gestante trabalhe todas as horas que a gente combinou? Será que a gente não pode dar uma redução de horas nesse primeiro trimestre? A minha eficiência no meu trabalho diminuiu. Eu tive que trabalhar menos horas e descansar mais. E isso me ajudou pra caramba. O que eu aprendi nesses três meses de gestação? Em primeiro lugar, a confiar no médico que a gente escolhe para cuidar da gente. Eu troquei de obstetra, me encontrei com uma, com uma outra profissional que se adequou mais a essa minha fase. Mais humana, mais progesterona, mais amor, mais mulher mais respeito pelo, pelo que a mulher escolhe. Então, eu mudei de obstetra e tá tudo bem. E isso pode acontecer com várias pessoas. Eu percebi como é importante a gente ter alguém ao lado quando a gente engravida, também nunca dei bola pra isso, nunca achei tão fundamental, hoje em dia eu vejo que é fundamental tu ter o amor do teu parceiro e tu ter a confiança e a parceria nessas situações, eu precisei muitas vezes segurar a mão dele durante esses três meses, precisei muitas vezes ouvir, vai ficar tudo bem, é uma transformação, tu tá mais carente, então nesses três meses foi fundamental isso, e outro ponto é de aceitação, não é fácil gerar uma outra vida, mas é maravilhoso. É a coisa mais linda que a gente pode viver, e eu tô vivendo tudo isso. E eu vou contar um pouquinho pra vocês, nessas cenas do próximo capítulo, sobre como é engravidar, como é ser mãe, e principalmente como é ser mãe, e manter a nossa individualidade, e manter o nosso trabalho, e manter o nosso bom humor, e tentar equilibrar esses pratinhos. Pessoal, me mandem dúvidas no Amanda Costa Torrino, me mandem dicas, me mandem um oi. E vamos continuar por aqui.